0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 11 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Vielleicht hören Sie diesen Podcast ja gerade mit einem Smartphone und damit mit einer technischen Innovation, die vor gar nicht allzu langer Zeit die Welt verändert hat. Auch ein Rad musste einmal erfunden werden, genauso wie der Dynamo, der Dieselmotor oder eine Glühbirne. Alle diese Erfindungen haben mit einer Idee angefangen. Wie neue Ideen, die unsere Gesellschaft verändern, entstehen, darüber spricht meine Kollegin Veronique Brüggemann in dieser Folge mit Professor Ulrich Weinberg.
1: Herzlich willkommen zu Erststimme, dem Interview-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Veronique Brüggemann, ich arbeite als Social-Media-Redakteurin beim Spiegel und bin die Moderatorin dieser Folge. Heute geht es um ein Thema, das auch mich sehr beschäftigt, Innovation. Also wie entstehen neue Ideen, was sind gute Lösungen und wie können wir die umsetzen? Das ist gerade spannend in einer Zeit, in der die Zukunft ungewiss ist. In der Pandemie leben viele von uns nur von Tag zu Tag. Was in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren möglich ist, für mich zumindest ist das gerade schwer vorstellbar. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie nach vorne blicken. Mein Gast heute ist Professor Ulrich Weinberg. Er lehrt Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und ist einer der führenden Experten für innovatives Denken und Arbeiten. Professor Weinberg, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo. Freut mich auch, Frau Brüggemann.
1: Wenn Sie auf die heutige Zeit schauen, auf eine Welt mitten in der Pandemie, die unser Leben lähmt, aber auch sehr stark verändert, würden Sie sagen, es ist eine gute Zeit für Innovation oder eher eine schlechte
2: es ist auf jeden Fall eine gute Zeit für Menschen, die gewohnt sind, mit Herausforderungen umzugehen und versuchen, das Positive drin zu sehen. Und das ist etwas, was wir versuchen, auch unseren Studierenden zu vermitteln, dass Krisen durchaus immer auch ein Potenzial für Chancen haben. Und auch eine solche Riesenkrise, wie wir sie jetzt gerade erleben, denn das ist ja eine, wie ich in meinem mehr als 60-jährigen Leben noch nicht erleben durfte oder musste, auch darin stecken, unglaubliche Chancen und die versuchen wir ausfindig zu machen.
1: Welche Chancen haben Sie da schon entdeckt?
2: Ja, wir hatten die Herausforderung äh, für unser ganzes Studienprogramm. Wir sind ja so eine Art Prototyp der Bildungslandschaft des 21. Jahrhunderts, könnte man sagen, weil wir nahezu alles anders machen als der traditionelle Lehrbetrieb. Und äh, Das hat uns dann äh, im März, als die Corona-Krise anfing, äh, vor massive Herausforderungen gestellt. Denn äh, wir haben eben nicht einen Hörsaal, den man vielleicht digitalisieren könnte, sondern wir haben mit unseren 120 Studierenden, die ungefähr 70 verschiedene Disziplinen repräsentieren, ungefähr 60 Hochschulen, 20 Nationen, haben wir einen Arbeitskontext, der ist teamorientiert und der arbeitet mit kleinen Teams, die sehr eng Physisch sehr eng zusammenarbeiten und äh, wir standen kurz vor der Frage, Mitte März äh, machen wir null Semester, also machen wir gar nichts äh, und fahren einfach alles Physische runter äh, und machen mal eine Pause oder äh, gucken wir uns an, wie kriegen wir das Ganze physisch enge in den virtuellen Raum verlagerten. Geht das überhaupt? Dann haben wir gesagt, wir stellen uns dem und wir probieren das aus. Und das ging erstaunlicherweise relativ schnell und gut.
1: Spannend, dass das so gut geklappt hat. Und Sie hatten ja gerade beschrieben, normalerweise arbeiten Sie eng zusammen in Räumen. Wie lässt sich das online abbilden?
2: Das Wichtige war, dass wir von vornherein gesagt haben, es gibt mit Sicherheit nicht das allein, Glücklich machende Tool. Ein ein Videokonferenzsystem alleine reicht nicht, sondern wir brauchen ein Toolset. Wir brauchen verschiedene Instrumentarien, die uns da helfen, Dinge abzubilden, die für uns im physischen völlig normal sind, wie zum Beispiel das Aufschreiben von Ideen auf Post-it-Zetteln, auf auf Papierklebezetteln, die man dann für alle sichtbar irgendwo auf eine Wand klebt. Also das abzubilden im virtuellen Raum, da haben wir ein Tolles Tool gefunden, das nennt sich Miro, es gibt auch noch andere. Eine virtuelle Whiteboard-Plattform, auf der man genau das machen kann. Ich schreibe etwas, ich zeichne was, ich bringe was auf diese Plattform und alle anderen können das auch sehen und können das auch manipulieren, können auch da rangehen und, und sagen, ich habe mir fällt da tun auch was ein und das schreibe ich gleich daneben oder ich mache da noch einen Zettel und hier noch und so weiter.
1: Jetzt haben wir schon ziemlich viel dazu gehört, wie Sie arbeiten, aber dem einen oder anderen ist vielleicht ja Design-Thinking auch noch gar kein Begriff. Wenn Sie kurz erklären müssten, was das ist und wie es funktioniert, wie würden Sie das tun?
2: Ja, ich versuche es immer ähm, so zu erklären, dass, ähm, dass es ein, zum einen eine, eine Methode ist, und zwar die Methode, die Arbeitsweise von Designern oder Architekten sehr nah am Nutzer. Ja, es gibt keinen. Architekten, der einfach nur irgendwo ein Haus hinbaut, sondern der baut das für eine Familie oder eine Brücke für eine Stadt oder ein Rathaus für einen für den Bürgermeister. Dann sagen wir aber, dass das Lösen von komplexen Fragestellungen, mit denen wir uns ständig beschäftigen, dass das mehr braucht als den Designer, den klassischen Designer. Es braucht mehr als den einen, die eine Disziplin Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, jetzt gerade auch in der Pandemie. Es braucht mehr als den Virologen um Probleme zu lösen, die hochgradig komplex sind. Das sind eben soziale Probleme, das sind wirtschaftliche Probleme. Ein hochkomplexes Problemareal ist das. Und was wir traditionell machen, wir setzen auf unsere Studierenden, die aus verschiedenen Disziplinen kommen, die möglicherweise gar keine Experten sind, aber die unterschiedliche Blickwinkel mitbringen und das braucht, das ist die dritte Komponente, Räume, die das ermöglichen. Ja, denn die Lernräume, in denen wir normalerweise unterwegs sind, in denen ich auch studiert habe, das sind Lernräume, in denen das einzelne Lernen hervorragend funktioniert. Aber das Zusammenwirken, das Zusammenarbeiten, des, die Wir-Qualitäten, die lassen sich in diesen physischen Ambienten wie, wie Vorlesungssaal und Seminarräume den klassischen gar nicht wirklich abbilden. Und ähm, diese drei Kernelemente, die zusammenwirkend, also zum einen ähm, eine, eine Methodik, die nicht linear ist, die viel Prototyping erlaubt, auch Fehler erlaubt, die Schleifen dreht, wie das jeder Designer macht, der probiert was aus, macht eine Skizze, jeder Architekt baut ein Modell, baut noch ein Modell, baut dann vielleicht ein virtuelles Modell und zeigt das immer, holt sich immer wieder Feedback ein. Dann die, dieser Fokus auf, auf ein Team, der Zusammenarbeit und Der spezielle Raum, der das unterstützt, das ist für mich Design Thinking, wie wir es seit 13 Jahren in Potsdam praktizieren. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber letzten Endes, hat letzten Endes sehr viel mit gesundem Menschenverstand zu tun.
1: Also haben sich Politik und Wissenschaft und Wirtschaft vielleicht viel zu sehr von dem Menschen und dem gesunden Menschenverstand entfernt?
2: Also alle, die heute in der Politik und in der Wirtschaft unterwegs sind, sind durch Bildungsapparate gelaufen, die einen nicht vorbereiten für Kollaboration die einen vorbereiten, und das ist bis heute die Majorität, die einen vorbereiten für Competition, für Konkurrenz, und zwar für Einzelkonkurrenz. Und ähm, das ist ein Manko, mit dem wir leider in der Gesellschaft hier gerade echt zu kämpfen haben. Denn wenn wir weiterhin Menschen in erster Linie zu Einzelkämpfern erziehen, dann muss man sich nachher in der Wirtschaft oder auch in der Politik nicht wundern, wenn das das prägende Prinzip ist. Und das ist aber nicht es ist aber nicht das prägende Prinzip des Menschen. Ja, das prägende Prinzip auch des Lernens ist natürlich ein soziales, ja, ein Miteinander. Und ich lerne auch in diesem Miteinander viel, viel schneller, davon abgesehen, viel, viel intensiver als in diesen äh, silobasierten Silostrukturen. Ich nenne das gerne die, in den Brockhaus-Strukturen äh, der alten Denkwelt. Und äh, für mich ist es dringende Zeit für einen Paradigmenwechsel, in erster Linie in der Bildungslandschaft. Genauso wie es in der Wirtschaft nötig ist, mit radikalem Umdenken überhaupt überlebensfähig zu werden, so ist es natürlich auch in der, in der Bildungslandschaft nötig, radikal neu zu denken. Wir leben in der digitalen Welt.
1: Sie haben jetzt schon ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählt. In diesem Podcast soll es ja aber auch immer ein bisschen um die Menschen gehen, mit denen wir sprechen. Und ich würde Ihnen ganz gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Wir kommen dann aber gleich noch mal zu den spannenden Themen. Wie können wir über Zukunft nachdenken und so weiter zurück? Ich habe gelesen, dass Sie Kunst studiert haben und dann in der Filmbranche tätig waren. Und Sie haben ja gerade auch schon mal erwähnt, welche Bedeutung oder welchen Einfluss Design auf das, was Sie jetzt tun, hat. Glauben Sie, dass Kunst wichtig ist für unsere Fähigkeit, über die Zukunft nachzudenken?
2: Absolut. Das ist einer der großen Fehler, finde ich, die wir gerade jetzt in der aktuellen Bildungslandschaft auch äh, sehen, in in den Schulen, dass diese Themen wie wie Kunst ähm, und äh, äh, Sport, Musik und so weiter abgehandelt werden als Nebensache sozusagen. Jetzt wird sich fokussiert auch in der digitalen Schulwelt. Ich habe einen zwölfjährigen Sohn. Ich da äh, also im, im letzten halben Jahr intensiv erlebt, äh, was in der Schule passiert ist und was nicht. Ja. Mhm. Das Nicht war deutlich größer als das Was passiert ist. Und, und da gibt es eine klare Fokussierung. Ja. Da gibt äh, wenn, wenn etwas digital stattfindet, dann findet das statt in, in Sachen Deutsch, in Sachen Mathematik, vielleicht noch ein bisschen in Englisch. Dann gibt es noch die Naturwissenschaften und alles andere findet dann nicht mehr statt. Ja, das äh, ist ausradiert. Und für mich war immer das Thema Musik und Kunst ein Treibendes als Schüler. Und äh, für mich stand dann äh, irgendwann mal die, die Frage, was, wohin bewege ich mich? Mache ich Musik äh, professionell oder bewege ich mich in den, in den gestalterischen Bereich? Und habe mich dann für das Zweite entschieden. Und erstmal für das nicht bewegte Bild. Ja, ich habe Malerei und Grafik studiert in München und Berlin und äh, habe dann aber natürlich auch das, durch das Studium von, 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 von Kunst, von anderen Künstlern, äh, ich erinnere mich noch sehr gut an Marcel Duchamp, den Akt Die Treppe hinuntersteigend, ja, wo ich zum ersten Mal ein Standbild gesehen habe, was ein Bewegbild war, wo es, wo es einen fließenden Übergang gab aus, einem, aus einer Figur in eine, in, eines, in eine szenische Figur. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, mich dann stärker mit bewegten Bildern zu beschäftigen und, mhm. ähm, und dann kamen die Computer und die äh, und äh, das war für mich der der Auslöser überhaupt in diese ähm, in diese innovationsrichtung zu gehen, in die in der ich heute weiterhin unterwegs bin und das war nicht das Studium. Das war mhm. interessanterweise nicht das Studium, sondern das war mein Studentenjob, den ich damals beim Bayerischen Rundfunk in München hatte in der Grafikabteilung. Denn das waren die die ersten, Einrichtungen in Deutschland neben einigen wenigen Privatfirmen, aber die großen Sender, das waren die ersten, die sich digitale Bildgestaltungsgeräte leisten konnten. Die waren unglaublich teuer. Also die Leistung, die man heutzutage in der Hosentasche mit sich rumschleppt, für ein paar hundert Euro, das, dafür musste man damals Millionen bezahlen. Ja, Und nur die Sender waren in der Lage, das zu tun. Und ich hatte das Glück, da als, als in meinem Studentenjob mit solchen Gerät, Gerätschaften da in Berührung zu kommen. Und das war für mich so ein Moment, des Begreifens, was Digitalisierung bedeuten wird. Und es war klar, dass das nicht mehr sich zurückdrehen würde. Meine Kollegen an der Filmhochschule, interessanterweise, als ich da 1994 den, die Professur an, an der Babelsberger Filmhochschule bekam, äh, ich war der erste Digitalmedienmensch an dieser ältesten deutschen ähm, Film- und Medienhochschule. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die waren, als ich im Senat, im, im Hochschulsenat, die, das Konzept für das Computerlabor vorgestellt habe, äh, durchwegs der Meinung, lieber Herr Weinberg, das, das mit der Digitalisierung, das ist eine Modeerscheinung. Wissen Sie, das geht wieder vorbei. In das hält Jahr. sich nicht. <lacht> ja. Das ist, ist das weg. Ja? wir sollten jetzt nicht 1,5 Millionen D-Mark in, in, in so einen Quatsch investieren. Ja und
1: was macht man mit solchen Menschen? Sie haben ja sicherlich, wenn Sie diese Projekte haben mit anderen Firmen, auch mit Menschen zu tun, die sich gegen Veränderungen sträuben. Wie kann man die überzeugen? Wie kann man die ins Boot holen?
2: Durch diese äh, permanente Projektarbeit sind wir relativ früh in Kontakt gekommen mit Entscheidungsträgern aus allen möglichen Bereichen und trainieren mittlerweile neben den, ähm, neben den 120 Studierenden im Semester, also ungefähr 250 äh, im, im Jahr, auch noch ungefähr 3000 Professionals am Hasso-Plattner-Institut. Ja, und das sind Entscheidungsträger, das sind Menschen, das sind Teamleiter, das sind Gruppenleiter, Abteilungsleiter, äh, zum Teil äh, äh, von großen Unternehmen. Ganze ganze Vorstände buchen sich bei uns ein, um äh, mit dem Design-Thinking-Modus sozusagen ihre Strategie der nächsten Jahre zu entwickeln. Und, in, und da treffe ich natürlich viele, viele Entscheidungsträger, die ziemlich genauso alt sind wie ich, ja, und die, aber deren digitales Leben vielleicht vor zehn Jahren angefangen hat. In dem Moment, als sie das erste iPhone in der Hand halten konnten und weggegangen sind vom Tastentelefon und dann gemerkt haben, wow, da ist ja auch ein Internet drauf und, und ich kann da noch mehr mitmachen als telefonieren und meinen Taschenrechner aufrufen. Und ähm, da kann ich, ähm, berichte ich auch gerne eben von diesen, von diesen Erfahrungen, ähm, die ich selber gemacht habe und auch mit ähm, mit den den Kolleginnen und Kollegen zusammen, ja, dieses langsam ranführen, dieses äh, sich einlassen auf auch eine unbekannte Technologie und das ausprobieren, experimentieren, damit damit umgehen und nicht von vornherein sagen, das das will ich ja gar nicht. Und die Geduld auch äh, aufzubringen, dann auch mit mit den Mitarbeitern, ja, auch einfach immer zu wissen, wir leben in Zeiten, und ähm, ich komme wieder auf den Brockhaus zurück. Wir leben in Zeiten, in denen wir immer noch in diesen Brockhäusigen Strukturen, in den Silo-Strukturen ausgebildet werden und auch in Organisationen unterwegs sind, in denen es sehr stark um Hierarchie geht, um die Trennung von, von Abteilungen und so weiter. Und ähm, wir können einfach nicht erwarten, solange unser Bildungsapparat sich nicht fundamental gewandelt hat, dass, dass ganz schnell eine digitale Denke, eine vernetzte Denke, überall Platz greift. Ja, Wir brauchen das, da bin ich felsenfest von überzeugt. Also wir, um die Probleme zu lösen, die wir zum Teil ja auch selber als Menschen generiert haben, brauchen wir eine hochgradig vernetzte Denkkultur, ja, ähm, die wir ähm, aber nicht einfach von heute auf morgen per Schalter umlegen hinkriegen müssen, sondern das ist ein lange, langjähriger Prozess. Und das ist ein Prozess, den große Unternehmen, wir begleiten Bosch, zum Beispiel jetzt seit mehreren Jahren in den, auf dem äh, Prozess der digitalen Transformation, Vorstand, verschiedene leitenden Ebenen, bis hin in den, an den Workflow sozusagen. Es geht darum, einen Kulturwandel in Gang zu setzen und einen Lernprozess in Gang zu setzen. Aus, den, aus normalen Unternehmen müssen Lernende.. Organismen werden und äh, die und auch eine Lernkultur muss geschaffen werden von den Vorständen, von den Leitern von Unternehmen, die es äh, überhaupt möglich macht, dieses Mitnehmen von allen und, und dieses Weiterdenken und sich reindenken in das Neue und nicht Angst haben und nicht resignieren vor, vor neuen Technologien, sondern auch ältere Mitarbeiter damit reinzubewegen, äh, das ist ein kultureller Wandlungsprozess und den muss ich bewusst betreiben.
1: Was ich gelernt habe über, über Design Thinking, ist, dass ein großer Teil des Lernens auch ist, zu scheitern und aus seinen Fehlern und aus seinem Scheitern zu lernen. Woran sind Sie zuletzt persönlich gescheitert?
2: Das Letzte, an dem ich gescheitert bin, ist ein, ein schönes, cooles, neues Gerät, was meine Kollegen schon virtuos benutzen, ja, beim äh, beim Coaching. Das ist so ein ein kleines Device, mit mit dem ich zum Beispiel einen einen Zoom-Call steuern kann und Musik einblenden kann und und Videos äh, dazu einblenden kann ähm, und die Zeitzonen, verschiedene Zeitzonen bezeichnen kann und und frei belegen kann. Und da habe ich gemerkt, das das sind so Sachen, mit denen meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen da super schnell sich anfreunden und, und so. Und dann damit, damit äh, klarzukommen. Aber ganz ehrlich, wir haben einen kleinen Hund äh, jetzt seit vier Wochen. Ähm, und da, äh, den wir haben, ich hatte noch nie einen Hund. das ist das für einer? Man, Das ist ein Mischling aus, aus Griechenland, den wir im Tierheim gefunden haben und der uns quasi angelächelt hat. Und dann haben wir gesagt, das ist er, den hm. die, die nehmen wir jetzt. Die nehmen wir mit nach Hause und äh, da merke ich permanent, ich bin untrainiert und da scheitere ich jeden Tag mit in die richtige Richtung laufen, nicht einfach störrisch stehen bleiben und so weiter. Ähm, Und das ist auch wieder ein ganz toller Lernprozess. Das ist tatsächlich ähm, ein, ein wesentliches Moment in unserem Prozess, in dem Design Thinking Prozess, dieses iterative rangehen, in in Prototypen denken. Nicht in fertigen Produkten denken, nicht in fertigen Services denken, sondern immer in in der nächsten Version denken. Und es gibt dann zwei Tage später die neue Version. äh, Und es ist immer ein unfertiges Ding. Und das wird es immer bleiben.
1: Gibt es überhaupt Dinge, die fertig sind? Oh
2: ja, also jeder Autohersteller, der wird Ihnen sagen, äh, natürlich muss das Auto, was rausgeht, was im Laden steht, das muss fertig sein. Na gut, <lacht> da dürfen nicht die Räder abfallen, wenn ich auf die Autobahn fahre oder die Bremse geht dann. das
1: kriegt vielleicht auch ein Software-Update heutzutage. Das muss fertig
2: sein. Ja. so ja. Solange ich rein in physischen Prinzipien denke, ist das auch so. Dann kann ich tatsächlich mit fer- einem ein, ein fertigen Schraubenzieher irgendwo ins Regal legen und der stimmt dann so. Aber das ist auch ein, das haben wir, habe ich auch schön, das war ein schöner Lernprozess bei Bosch. Ja, Es gab früher eine Bohrmaschine. Ja, und das war ein physisches, ein, ein Motor mit einem, äh, mit, mit Drehgeräten dran und so weiter. Und damit konnte ich Löcher bohren. Äh, sobald, da, sobald das mit Software bestückt ist oder zum Beispiel ein, ein GPS-Lokalisierungstool hat, wie das viele äh, äh, Profi-Bohrmaschinen mittlerweile haben, um zu wissen, wie viele Bohrmaschinen habe ich auf der Baustelle, wie viele sind geklaut, in dem Moment. Habe ich ein Tool, was nicht mehr fertig ist, dann muss ich in Software denken. Ja, und mhm. das trifft mittlerweile auf so viele frühere reine Hardware-Aktivitäten zu und, und Produkte zu, dass äh, und das ist vielen auch gar nicht bewusst, dass das dazu führt, dass ich ein, dass ich neu denken muss, dass ich auch dieses Produkt in einer ganz anderen Weise neu denken muss und dass dann möglicherweise siehe Tesla äh, ich ein Auto gar nicht mehr denke mit, ich habe vier Reifen und ich habe dann ein Chassis und ich baue da oben was drüber und dann kommt ein bisschen Elektrik rein, sondern ich habe ein Navigationsinstrumentarium, mit dem ich ein, mit dem ich Elektromotoren steuere und dann baue ich da vier Räder dran und dann kommt irgendwas hinten drüber. Aber das, was ich, ich denke immer aus der, also als Tesla-Entwickler denke ich immer aus der Software-Perspektive. Das Update, auf das sich die Leute, die so ein, die so ein Gerät besitzen, freuen, ist nicht der dickere Reifen oder die coolere Stoßstange. Das ist das Software-Update, was meinen Wagen dann um 0,3 Prozent schneller macht, als er vorher war oder sicherer macht.
1: Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren, wenn Sie sagen, man muss das manchmal komplett neu denken. Also angenommen, Sie und ich, wir müssten jetzt die Zukunft der Mobilität neu erfinden. Idealerweise mit den Lehren aus den letzten Monaten, aus der Corona-Krise. Wo fangen wir da an?
2: Indem wir, also mein, mein Anfang wäre immer, wir überlegen uns, wen wollen wir da im Team mitdenken lassen. Ja? Und wir können das zu zweit machen. Das ist schon ganz gut. Aber ich würde ich würd denken, es macht Sinn, dass man noch jemanden anruft aus der... Automobilbranche. Es macht vielleicht Sinn, dass man jemanden anruft, der Busfahrer ist. Es macht vielleicht Sinn, jemanden noch reinzuholen, der der einfach nur Software entwickelt. Und es macht vielleicht auch Sinn, jemanden wie meinen Sohn, der der mit dem Bus zur Schule fährt, mal mit dazu zu holen, der aber erst zwölf ist ja, und der eine völlig andere Sicht auf die Dinge hat. Der zwar immer noch davon träumt, einen Führerschein zu machen und dann irgendwann selber mal ein Auto zu steuern, aber das weiß ich gar nicht, ob er das noch erleben wird, äh, dass das so locker geht <lacht> Und, und äh, in, in, in sechs Jahren. Ähm, und ja, und dann hätten wir eine kleine Truppe von fünf, sechs Leuten. Und dann würden wir sagen, jetzt, jetzt bewegen wir uns mal, je nachdem, wie viel Zeit wir uns geben, ähm, bewegen wir uns in den Design-Thinking-Modus. Ja, Das kann man virtuell machen, äh, mhm. müsste man jetzt ja auch. Physisch wäre das ein bisschen blöd. Aber äh, ich würde quasi einladen zu einer Runde, auf einem in einer Videokonferenzsystem auf einem Miro-Board, auf einem virtuellen Board. Und ähm, dann ähm, würden wir anfangen darüber nachzudenken und Ideen sammeln, erst die Ideen zu sammeln. Ja, und ähm, und, in, und in dem in den sechs Schritten, wie wir sie definieren, erstmal das Problem zu verstehen, also ra- hinzuschreiben, worum geht es eigentlich, was wollen wir eigentlich? Welche sind die, die Rahmenbedingungen? Jetzt gerade durch Corona noch mal ganz besondere. Mhm. Dann ein, ein, äh, vielleicht ein, einen äh, Extreme-User ausfindig zu machen. Also jemanden, von dem wir denken, wow, das, das würde mal Sinn machen für einen solchen Menschen, äh, das Thema Mobilität neu zu denken. Also t- tatsächlich vielleicht für einen, für einen Schüler. Vielleicht Ihr ja. Sohn, ja. Ja, ähm, und ja. Ähm, und dann würde man, äh, würde man einen, einen Brainstorming-Prozess in Gang setzen. Ähm, dann hätten wir bestimmt schon 50 bis 100 Ideen, ja, die auf diesem Whiteboard aufgeschrieben oder aufgezeichnet sind. Dann würden wir uns überlegen, was sind die besten von diesen 50? Welche sind die most crazy? Was sind, was sind die? Äh, ist da vielleicht eine Idee dabei, von der wir sagen würden, ja, die ist ja völlig abgefahren, ist mhm. viel zu teuer, können wir gar nicht machen? Und die würden wir uns dann vielleicht rauspicken und sagen, so die setzen wir jetzt mal prototypisch um. Wir versuchen, die wirklich mal zu realisieren. So
1: Tatsächlich denn, die verrückteste.
2: Ja, muss man nicht immer machen. Es kann auch sein, es kann auch man kann sich auf die fokussieren, von der alle sagen, boah, die hat die meiste, das meiste Potenzial. Aber was sich ganz häufig äh, als vernünftig erweist, ist, dass man das Unvernünftige erstmal ausprobiert, nämlich äh, den, wir nennen das auch the dark horse sozusagen, also das, wo alle sagen, Nee, das geht gar nicht. Das ist eine völlig crazy Idee. Sobald man anfängt, die umzusetzen und sich zu überlegen, wie kriege ich das auf die Straße, ja, kommt man plötzlich zu vielleicht kleinen Adaptionen, die dann zu der Lösung führen. Das haben wir ganz häufig erlebt. Und ähm, ja, da haben wir einen kleinen Prototypen und dann würden wir versuchen, das den, der Zielgruppe zu zeigen. Ja. Würden auch in der Zwischenzeit, hätten wir möglicherweise schon mit zwei, drei, vier anderen Leuten auch nochmal telefoniert oder gesummt und wir hätten uns überlegt, wie, wen sprechen wir da an? Ähm, ähm, sprechen wir jemanden aus dem Bundesverkehrsministerium an oder holen wir jemanden aus der Stadt mit dazu? Und, und ähm, ja, ich würde den Prozess so durchlaufen, dass, so, so würde ich das machen. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, am Ende des, am Ende des, am Ende des Tages, wären Ideen da, von denen wir alle sagen würden, wow, ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Das ist sehr cool, was da jetzt zu sehen ist. Und dann äh, müssten wir jemanden finden, der es umsetzt. Ne? Vielleicht kriegen wir selber.
1: Ist das das Geheimnis für gute Ideen? Einfach sich mit anderen Leuten zusammensetzen, die andere Standpunkte, andere Hintergründe haben und spinnen? Oder kann man das noch konkreter lernen?
2: Also spinnen tun wir ja nicht. Ne? Also wir, wir starten ja definitiv nicht mit dem, Ja, ja, manche manche machen da Fehler und sagen, ja, wir setzen uns jetzt mal zusammen und machen mal ein Brainstorming zum Thema Mobilität. Mhm. Ähm, Das geht, ähm, das kann man machen und dann kommt man auch vielleicht zu zu ein paar crazy Ideen. Äh, Bei uns ist, äh, wir investieren sehr viel Zeit eben in diese Recherche, in das rauskriegen, worum geht es eigentlich? Also was was ist das Problem? Was sind die Rahmenbedingungen? Wir und äh, im, in der physischen Welt, ja, in äh, versuchen wir auch Menschen zu beobachten, also Menschen zu begleiten, ja, jetzt tatsächlich mal mitzufahren auf so einer Schulbus-Tour, was ich noch nicht gemacht habe. Ich bringe ihn hin, ja, er steigt ein und ich hole ihn wieder ab. Ja? aber ich bin selber noch nicht mitgefahren. Was was natürlich auch eine Herausforderung ist jetzt zu Corona-Zeiten. Ja? Meine Frau macht es ab und zu. Ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> Dieses sich, sich darauf einlassen auf, auf einen auf ein bestimmtes Problem ja und nicht nur, äh, mit, ähm, nicht nur mit, mit, mit einer Fragestellung oder in Idee zu starten, das ist, äh, sind, da, damit verbringen unsere Studenten einen Großteil ihrer Zeit, bevor sie überhaupt in Ideenapparat anschalten, sozusagen, bevor sie sagen, so jetzt gehen wir daran, äh, Brainstorming zu machen und, ähm, und brau-, muss ich erst das, das hin und füttern. Ja? Ich muss vieles erlebt und gesehen haben, Um um dann zu sagen, so jetzt habe ich einen Humus geschaffen, auf dem gedeihen diese Ideen viel, viel besser als äh, einfach nur im luftleeren Raum.
1: Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch eine kleine Kurzrunde machen. Ich nenne Ihnen immer zwei Begriffe und Sie müssen sich entscheiden, was Ihnen lieber, wichtiger, sympathischer ist. Filme oder Serien? Filme. Science Fiction oder Fantasy? Science-Fiction. Musik oder Malerei? Musik. Kalifornien oder Peking?
2: Oh, das fällt mir schwer. Peking.
1: Programmieren oder Basteln?
2: Ähm, programmierend basteln würde ich sagen. Ja, beides. beides.
1: Okay, ausnahmsweise erlaubt. <lacht> Geschichtswissenschaft oder Zukunftsforschung?
2: Zukunftsforschung.
1: Okay, spannend. Ich hätte da noch ein paar kleine Nachfragen. Kalifornien oder Peking ist Ihnen schwer gefallen. Ich habe diese beiden Orte natürlich ausgesucht, weil das Design Thinking aus Kalifornien kommt. Ich aber auch weiß, dass Sie viel in Peking tätig sind, auch versuchen dort ein Institut für Design Thinking zu etablieren oder daran mitarbeiten. Warum ist es so eine schwere Entscheidung für Sie?
2: Vor 13 Jahren war das tatsächlich die Entscheidung. Ich, Ich war nämlich gerade dabei, ein Freisemester anzutreten der Filmhochschule. Ähm, ein halbes Jahr lang nach Peking zu fahren, um Chinesisch zu lernen und da auch an der Hochschule, an der ich seit, seit vielen Jahren auch als Gastprofessor unterwegs bin, ähm, einfach eine Zeit zu verbringen mit den Studierenden, mit den Lehrenden. Und dann kam der Anruf vom hasso institut ob ich nicht Lust hätte, eine School, die School of Design Thinking in Potsdam aufzubauen. Und äh, das war verbunden mit einem, äh, oder die Entscheidung war verbunden mit einem ganz äh, schnellen Flug nach Kalifornien, nämlich nach Palo Alto, äh, um an der Stanford-Uni mit Hasso Plattner äh, mich zu treffen, der der dort äh, das Thema entdeckt hatte, an ähm, an der Stanford-Uni, die die sogenannte D-School. Und insofern sind diese beiden Orte, sozusagen Kalifornien ähm, und Peking, sind für mich engstens verknüpft. Und ähm, ich bin eigentlich letzten Endes, Froh, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe für Kalifornien. denn war dann zehn Tage später eben nicht in Peking, sondern, ähm, sondern in, in Palo Alto. Ähm, und äh, ein paar Jahre später ist dann äh, Peking wieder dazugewachsen, sozusagen. sagen, wir haben dann, ähm, als die D-School die in Potsdam, die Design Thinking School in Potsdam, äh, schon ein paar Jahre alt war, äh, in Peking die erste School of Design Thinking, mit dieser Hochschule entwickelt, die ich dann besuchen wollte. Aber leider kann ich bis heute kein Chinesisch.
1: Denkschule, die aus Kalifornien kommt, die jetzt in Deutschland unterrichtet wird, wo man ja sehr anders sozialisiert ist und dann aber auch ähm, in China funktionieren soll. Wie lässt sich das in verschiedenen Orten adaptieren?
2: Das lässt sich sehr leicht in verschiedenen Orten adaptieren, die offen sind für eine Veränderungskultur und und das sind die meisten eigentlich auf der Welt. Das sind auf jeden Fall die, in, die Hochschulen sind immer die Orte auch des, des Neuen, der, der Visionen, des Neuentwickelns, des Lernens und äh, des über die Grenzen des Alten hinausgehens. Und ähm, Design Thinking hat was mit Kultur zu tun. Design Thinking ist ein Kulturveränderungsinstrumentarium. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, äh, dann funktioniert das Natürlich in Abwandlungen in jedem Kulturkreis der Welt. Und das Spannende ist, wir haben vor drei Jahren die sogenannte Global Design Thinking Alliance gegründet. Ja, mit Hochschulen in USA, in Asien, in Australien, äh, in Europa, in Afrika. Wir haben ähm, in, in Südafrika äh, die School of Design Thinking mitentwickelt vor einigen Jahren und in jedem Kulturkreis in dem, wir, in dem wir reingewirkt haben, äh, haben wir zum einen festgestellt, wir muss, müssen adaptieren. Es funktioniert nicht jede Art von Warm-up, nicht jede Art von Brainstorming. Aber die Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen, ist überall gleich. Und das war auch das Erstaunliche in Peking. Da waren, sind ja die, die Vorurteile bis heute auch sehr stark, dass, dass äh, die chinesische Kultur geprägt ist durch Kopieren, durch Nachmachen, durch Ähm, Und äh, dass da wenig kreatives äh, Potenzial vorherrscht, das haben wir so nicht erlebt. Da ist Kreativpotenzial genauso wie hier in in den westlichen Kulturen vorhanden. Und ähm, wenn nicht sogar noch ein bisschen intensiver, denn die Vernetzungskultur ähm, oder die, die chinesische Kultur selber ist viel, viel stärker eine Kultur der Vernetzung von Menschen untereinander, Ähm, Als die westliche Kultur und auch die Bildungstradition ist, ähm, ist ist deutlich anders. Und ähm, für mich ist das ein ein sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt über 20 Organisationen in in vielen Ländern, ähm, die die gemeinsam dieses Thema Design Thinking, wie bringe ich Innovationen in die Welt, äh, weiter nach vorne treiben und versuchen das auch nicht nur in der Bildungslandschaft zu sehen, sondern eben durch diese enge Partnerschaften, durch die Kooperation mit Industrie, mit der Politik, mit mit Wirtschaft und Kultur in die ganze Gesellschaft reinwirken zu lassen. Und das macht Spaß zu sehen, dass nicht nur in Deutschland gut funktioniert oder in in Kalifornien und in Peking, sondern genauso gut auch in Schweden und in äh, Kapstadt, in Südafrika, aber auch in Ägypten.
1: Also Design Thinking wird sich durchsetzen, wie das Internet?
2: Ja, Design Thinking wird, ähm, ist einfach von den vielen agilen Frameworks, die es gibt, ja. und das Thema Agilität haben wir jetzt gar nicht gestreift, aber das ist ja eins, was jeden umtreibt, der, der sich mit äh, digitaler Transformation heute beschäftigt. Ähm, äh, von den vielen agilen Methodensets, die es gibt, ist Design Thinking wahrscheinlich, das holistischste sozusagen. Das ist der ganzheitlichste Ansatz, der mir bekannt ist. Und äh, und das brauchen wir. Wenn wenn ich weiß, es geht um Kulturveränderung, muss ich mit einer ganzheitlichen Denke an diese Fragestellungen rangehen und und möglichst alles äh, in Frage stellen, was sich bisher so mir in den Weg stellt.
1: Machen Sie das in Ihrem privaten Leben auch?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das, das, <lacht> Also bei, bei nahezu allem, bei allen schwierigen Entscheidungen, die, die wir zu treffen haben. Zum Beispiel jetzt, auf welche Schule geht, geht unser Sohn nach der sechsten Klasse? Das ist eine Entscheidung, äh, die wir natürlich gemeinsam treffen in der Familie, aber wo ich auch die Prinzipien des Design Thinking mit nutze. Ja, wie, was sind die verschiedenen Faktoren, die wir alle bedenken müssen, die man sonst leicht aus dem Blick verliert?
1: Und wenn Sie noch einen Tipp hätten zum Schluss, für Menschen, die nicht so erfahren sind in vernetztem Denken wie Sie?
2: Na, dann muss ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen für unsere Online-Lernplattform. Wer sich damit beschäftigen will mit Design Thinking, openhpi.de besuchen und schauen, was da an tollen Sachen gibt. Kostet nichts und man kann es von zu Hause aus machen.
1: Also wir leben vielleicht doch in einer guten Zeit für Veränderung. Danke, Professor Weinberg,
0: für das interessante Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank, Frau Brüggemann.
0: Das war die elfte Folge von ErstStimme und wenn in der nächsten Woche die zwölfte Folge erscheint, dann steht der 9. November vor der Tür. Ein bedeutsames Datum in der deutschen Geschichte, weshalb wir noch einmal den Blick auf die ehemalige DDR richten, für die dieses Datum der Anfang von ihrem Ende war. Als Stasi-Opfer bezeichnet sich der Journalist Thomas Schwarz zwar nicht, seine Arbeit als Journalist aus dem Westen, der Kontakt zu Oppositionsbewegungen in der DDR hatte, ließ die Stasi damals aber auf ihn aufmerksam werden. Seine Wohnung wurde durchsucht, seine Kontakte beobachtet. Über seine Erfahrung und seine Arbeit spricht er in der nächsten Woche mit meiner Kollegin Annabel Brockhus. Ich hoffe, dass Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.